0: 大家好，生老师今天不聊数理化，聊一聊历史文化。我们缓缓打开中国地图，看那朝鲜半岛，三面环海，东北与俄罗斯相连，西北与中国相接，正西啊又与胶东半岛隔海相望，东南又与日本隔水相对。就这么一个地方，三千年来一直很 hot， 一直 hot 到现在，仿佛是东北亚的一只 hot pot， 朝鲜。这个民族、这个国家是如何诞生的？在他近三千年的历史上，又经历了哪些风风雨雨，一直变成了现在的这个样子？还是让我们从头说起吧。朝鲜有一个美丽传说，在公元前 2,333 年的时候，太阳神之子与熊女相结合，啊，生了一个后代，啊，叫谭君王俭。他在平壤建立了王俭城，创立了古朝鲜国。当然，这纯属传说呀。朝鲜人自古以来也是不信的，但到了近代，朝鲜人开始相信了。这是为什么？我先不说，咱先来个流水账，把半岛的历史账本梳理完，再评论这个事儿。真正的朝鲜是这样开始的，发端于武王伐纣。这事啊大家都知道，商纣王啊，就是那个力大无比、大吃大喝、奢侈无度那个主啊。作为商纣王叔父的箕子。就劝他，不能这样呀，这会亡国的呀。商纣王很不高兴，因为微子和比干也是这样劝他的，让他耳根子很不清净，一只耳朵都不够用了。忠言逆耳呀、啊，这三位忠臣，箕子、微子和比干，并称为阴末三人，阴末三贤。啊，这三人各有各的结局，比干被剖心剜窍，微子无奈隐去。姬子佯狂为奴，就说呀，姬子开始装疯卖傻，商纣王呀就把他贬为奴隶，关了起来。话说这周武王克商之后呀，知道姬子很贤能呀，不但释放了他，还想重用他，但姬子不忍商王之痛，远走辽东，奔向了朝鲜半岛，不像那商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花呀。箕子在奔往朝鲜的时候呀、啊，带了很多人，都是殷商移民啊。这大约是在啊公元前11世纪的时候的事。他们在朝鲜半岛的北方建立了箕子朝鲜。历代朝鲜政权啊，不但承认箕子政权这个历史事实啊，甚至啊还祭祀尊崇这位给朝鲜带来教化的圣人箕子。但到了二十世纪以后啊，有很多南北朝鲜的学者开始否认箕子朝鲜的存在了。这是为什么？我先不说，反正是啊，商纣王的叔叔箕子跑到了朝鲜，给那里带去了文明，也给半岛带去了第一个政权。这个政权在时间上一直对应了中原的西周、春秋、战国、秦之统一、秦之灭亡，一直延续到了西汉初年。结果发生了一件事那是在汉高祖十二年，有一千人逃亡到了朝鲜，为首的名叫魏满，卫兵的卫，满足的满。他带了这一帮子人来投靠箕子朝鲜。此时的国君啊，当然还是箕子的后代，名曰箕准。他看魏满来了，虽然很狼狈，但是看着很狼性，觉得此人可用，于是任命魏满为博士。命他守护朝鲜的西部边境。哎呀，这魏满到底什么来头呀、啊？话说西汉建立后，刘邦呀、啊，将同乡发小、哦，同窗好友卢绾封为燕王。但是卢绾很快叛乱了，刘邦发兵镇压，卢同学北走匈奴，其被部将魏满西走朝鲜。原来魏满本来就是一个带兵的将军啊，到了朝鲜又被封了博士。镇守一方，能不在朝鲜好好发展一下吗？他以封地为依托，招纳流民，强化武装。待羽翼丰满之后，直接就反革一级啊，进攻朝鲜的都城王建称，害得朝鲜君王基准带领身边数千人从海路逃往了朝鲜半岛南部的马韩地区。也就是说，魏满灭掉了箕子朝鲜，建立了自己的朝鲜。当然称之为魏满朝鲜，啊，此时呀、啊、正是汉惠帝吕后执政的时期，汉朝天下初定，也顾不上收拾他，只能是互相容忍，倒也是相安无事。等魏满死后呀、啊，王位传到了他的孙子手里了，那、啊、汉朝的政权呀、啊、也传到了刘邦的曾孙子谁呀、啊？刘彻，汉武帝事业。汉武帝什么人？大家都晓得，怎能容得下那个孙子呢？于是发兵就把魏满朝鲜灭了，还在那里设立了四个行政区，啊，所谓汉四郡，乐浪郡、玄兔郡、真番郡、林屯郡，这四个郡啊，大概就在朝鲜半岛的北部和中部。呃，有人已经听出来了呀，我们刚才说的这个箕子朝鲜啊、魏满朝鲜啊，所处地域啊，都是朝鲜半岛的北部和中部。那半岛的南部，也就是汉江以南是什么情况呢？南部比较杂乱啊，是有很多互相不隶属的部落所构成的，还处于比较原始的阶段，那就是生粉，啊，历史上呀，把他们合称为陈国啊，陈啊，就那个星辰的陈，可以想象呀，这些部落为了资源在互相 PK， 弱肉强食，相互结盟，相互攻法，慢慢形成了三个部落联盟，陈寒、马寒、弁寒，是所谓三寒。现在知道韩国这个名字咋来了吧？三韩，这三韩不但内部在 PK， 互相也在 PK 啊，通过反复合并、吞并、消化，最后演化出了两个小国家，百济和新罗啊，这大家熟悉，我们中学历史书上学过，对吧？与此同时，半岛北部的汉斯郡也在演化，这其中出现了一个新政权，历史上很有名啊，一个很高端美丽的名字，那就是高句丽。高句丽啊，本来是一个县的名字，这个县呀属于玄兔郡，玄兔郡大家没忘吧？就是汉武帝在朝鲜设立的汉四郡中的一个。这个高句丽县呀，就是在今天辽宁省新宾县的一部分。古有人奇怪了，高句丽县怎么在今天的辽宁境内呢？没啥奇怪的，这个汉四郡中的玄兔郡啊，就是横跨在目前的中朝边境线的两侧，鸭绿江从。玄兔郡缓缓流过，仿佛在诉说着、啊、玄兔郡当年的故事。说了半天，这个历史上很有名的高句丽政权啊，就起源于高句丽县，大约就在辽宁的新宾县。那肯定是一个牛人才把高句丽做高做大做丽了，对不对？对的，他姓啥？他姓高，啊，名字叫朱猛。朱猛何人？本是扶余王子，但射箭太准，打猎太猛。给其他王子带来巨大压力，搞得自己都没有朋友了，在扶余没法混了。于是这个社霸呀就跑了。经过一番折腾，就在高句丽县建国了。那一年是公元前32年，当时的汉朝已经到了汉元帝。汉元帝就是送王昭君出塞的那个西汉皇帝。哎呀，那一边是昭君出塞，这一边啊是朱猛建国，大家都没有闲着。说到这里啊，大家应该明白，这个高句丽啊，应该属于中国历史的范畴，是中国历史上的一个地方政权，当然跟朝鲜半岛也是有关系的。朱猛建立的高句丽啊，肯定和他爸爸的夫余国是敌对关系啊，而高句丽又在汉四军之内，肯定与汉朝也是敌对关系啊，所以中原与夫余啊，经常联合作战，打击高句丽，但这高句丽啊，是越打越强。其内部从松散的部落国家演变成为了集权化了的国家，而且领土还不断的向四面扩张，尤其是向朝鲜半岛扩张。而中原王朝已经从西汉、东汉进入三国时期，高句丽啊与曹魏政权还发生了激烈的冲突。当时曹操已经死了呀，曹操的后代曹魏政权出兵讨伐高句丽，一度捣毁了高句丽的都城。以为是把高句丽给灭了，但几十年后，高句丽死灰复燃，最终将原来的汉四郡全部吞并。是的，高句丽做大了，大到了与朝鲜半岛南部那两个国家接壤的地步。哪两个国家？没忘吧？百济和新罗呀！百济和新罗，这三个国家一接壤，岂不要上演朝鲜半岛的微型三国演义？起初高句丽很强势，啊，搞得百济和新罗都成高句丽的附庸国了。渐渐的，高句丽内部出现了问题，啊，有两派势力在王位继承上进行争斗，呈现了衰落的趋势。于是百济和新罗啊开始联合攻打高句丽，令高句丽丧失了半岛中部的汉江流域，肥沃的汉江流域。但后来也有好消息，百济跟新罗互相闹矛盾了。啊，新罗呀，开始搞那百济了，但是又出现了令高句丽更闹心的事他闹心啥呀？隋文帝再次统一了分裂数百年的中国，而且隋文帝、啊、开始发兵攻打高句丽了。啊，分水陆两军攻打高句丽啊，幸亏海上遇到大风，隋军出兵不利，草草撤军了。就这也把高句丽王吓尿了，赶快上表称臣啊。当时高句丽王名字叫高原。他上表自称为辽东粪土陈元，哇塞，这这会说呀！再念一遍啊，他自称为辽东粪土陈元，意思就是说呀，辽东辽东蓝翔分校校长高原如何如何。这隋文帝啊，也就弄了一次，他儿子登基以后啊，更来劲，来了一个三征高句丽，把自己就搞成了隋炀帝啊，拖出了一个大唐王朝。大家想一想。高句丽被三征了，虽然没有被征死，但也征的是元气大伤呀。而高句丽南边的新罗开始蒸蒸日上了。话说唐朝贞观年间，唐军啊先后攻灭了东突厥、吐谷浑、西域诸国，打败了薛延陀，啊这肆意威服李世民，大家连呼天可汗。正在此时，新罗也是遣使入唐呀，把李世民膜拜了一番。然后顺便说了一通高句丽的坏话，啊，唐太宗李世民很生气，派人质询高句丽，结果高句丽嘴很硬呀，天可汗直接发飙，派遣大军东征高句丽，取得封锁战果。此时的唐朝呀，与新罗结盟了，而高句丽呢，与百济结盟了，哇他两大阵营互相攻伐，好不热闹呀！公元六百六十年。唐朝灭了百济，高句丽陷入了孤立，形成了被唐朝和新罗夹击的局面。此时中原皇帝啊，早已经是李世民的儿子了，唐高宗啊，还有他媳妇儿武媚娘。哎呀，唐高宗一看自己的媳妇儿这么妩媚又这么武，于是下定决心一定要铲除高句丽。公元六六六年，唐高宗派李继、薛仁贵。大举出兵呀，结果是 666，、啊、李薛二人大破高句丽，直逼平壤城下，围困数月，终于有高僧打开城门，唐军入城后，俘虏了高句丽第二十七代国王高藏，啊，并且呀，唐军还将高句丽贵族及大部分富户呀及数十万百姓迁入到了中原各地，最终融化到中华民族之中了，从此。历史上显赫一时的高句丽就 d i s a 了，彻底消亡了。高句丽虽然消亡了呀，但在250年后，朝鲜半岛上又出现了一个高丽政权，一个去掉了“勾”的高丽政权。是谁在借尸还魂，试图借用高句丽大名为他强身健体，捞取政治筹码，以至于后世之争，将高句丽与高丽混为一谈，甚至有一些别有用心的人。试图将属于中国历史的高句丽政权纳入到那个半岛的历史，这个我们下期接着讲。这期节目呀，我们就要结束了。想要探讨问题的朋友啊，可以来我的微信，我在那里建了一个谈地说天群，那里人才济济，大家可以互相切磋。我的微信号是 Victor 生粒子，就是 V I C T O R 再加上生粒子的全拼啊，也可以加微博。和我探讨，我的新浪微博是生粒子，当然是带竹子头的生毛粒子的粒子。我们下周再见。